0: Boa noite, o meu convidado extra é alguém para quem brincar é um assunto muito sério, Carlos Neto. Eu regresso, volta 10 meses depois, do professor catedrático e investigador da Faculdade de Motricidade Humana, um dos melhores especialistas mundiais, como lhe disse, na área da brincadeira e do jogo e da sua importância para as crianças. Ele acaba de editar Lá libertem as crianças a urgência de brincar e ser ativo. Mas também vem falar do bullying no meio escolar e principalmente na formação desportiva, no desporto de alta competição. Boa noite, professor. Bem-vindo de volta. Bem-vindo. Muito obrigado, João Paulo, por mais uma vez estar consigo. É sempre um prazer. Muito obrigado. 48 anos com crianças, a trabalhar com crianças e jovens. Ou lá fossem mais 30, mas Sim, o Estado assim. não o permite. <risos> mas tem feito um trabalho meritório. É muito importante, para já dizer, não vou falar outra vez do seu currículo, que já tivemos a ocasião de fazer isso, mas realmente este livro é importante porque é uma coisa nova, é uma edição da Contraponto, com prefácio do Gonçalo M. Tavares, que também passou pela, pela FMH, pela, pela Multicidade Humana. Uh, libertem as crianças, a urgência de brincar e ser interativo Entre vários capítulos, uh, tem aqui temas que abordámos de outra vez que teve cá em janeiro, por exemplo, a criança saudável tem os joelhos esfolados, é uma ideia óbvia, tem aqui outro capítulo, o risco oferece segurança. Como é que definiria isto no, em duas frases? Se as crianças não se
1: confrontam com o risco, não podem ter segurança. Significa que o facto de se confrontarem com o risco é confrontarem-se com os limites, e os limites dão oportunidades costumo dizer, e no desporto isso é uma, uma realidade, uh, é uma forma de se confrontar, de facto, com a morte para dar sentido à, à vida. E, portanto, quando nós confrontamos o nosso corpo com situações difíceis e próximas daquilo que é o limite, nós damos valor à existência. Não é? uhum. E, por isso,
0: tornamos-nos mais seguros. Há, outra, há outra, um, outro capítulo interessante. Na escola, entra o corpo todo. Muitas vezes, não é? Os pais acham que, muitas vezes, a escola é só para, para perceberem as matérias e para terem passarem ah. os testes e acabou. Mas, não, o corpo todo está envolvido na escola. Claro,
1: o corpo não pode ter uma visão cartesiana do cérebro para um lado e o corpo para o outro, por isso eu costumo dizer que na escola não entra o, só o cérebro entra o corpo todo. Há uma, uma perspectiva e uma, uma visão, principalmente dos adultos pais, de que as crianças têm que ir para a escola para aprender coisas que têm a ver com aprendizagem socialmente útil, como ler, escrever, contar, conhecimento elaborado, uhum. uh, abstrato, etc. Uhum. Mas isso só é possível se tiver um corpo ativo. Quer dizer que corpos ativos são cérebros ativos. Isto também permite demonstrar que só se aprende se a se experimentar, a se se vivenciar, e o corpo é um todo, o corpo é só um nada está separado nada, tudo está... Uh, ligado. Ligado. integrado E, portanto, não é possível termos hoje um, um conceito de vivência do sistema educativo em que o corpo seja esquecido ou que os corpos só podem estar sentados, escalados e quietos dentro da sala de aula. Isso é um disparate.
0: Sim, a escola do futuro tem muito mais a ver com a participação do aluno...
1: Com... Exatamente, com a, com a curiosidade, com a descoberta, Exatamente. com a experimentação, fazer pequenos pesquisadores, pequenos
0: exploradores. Uh, uh, tive também aqui o professor Rui Correto, me falava nisso, quer dizer, é, é impensável... Uh hoje em dia, com o que já se sabe da psicologia e tudo, ter esperar que uma criança que 8, 9, 10 anos esteja quieta, calada e sentada durante 50 minutos ou uma hora, é ouvir uma disciplina a teórica?
1: A sua maturidade cognitiva e emocional não permite que isso seja assim. Quer dizer, todas as aprendizagens têm que ter uma vinculação afetiva, um significado emocional e, e, e também eh, ao nível do, do, dos sentimentos. E as decisões não são puras. Quer dizer que elas têm sempre um fundo emocional. E, portanto, o processo de aprendizagem tem que ser inteligente. Temos que criar automatismos flexíveis, e não rígidos e, e, por isso, as crianças têm que ir aprendendo de acordo com o seu nível de maturação, o seu nível de desenvolvimento em relação à idade e, portanto, aprender em função de contextos desafiantes e contextos que tenham a ver com as suas características individuais, que é uma coisa que hoje não se respeita, porque na escola, na maior parte dos casos, aprende na mesma hora, de, na mesma forma e no mesmo sítio. Ora, isto não tem sentido porque não uh, têm atenção às diferenças individuais dos alunos. Não é? Exatamente.
0: Outro outro capítulo seu que é, neste livro, uh, o desafio da de natureza, é Sim. também a questão de trazer um bocadinho de natureza para a escola que está completamente afastada, ultimamente. Sim, fala-se muito hoje, em
1: termos científicos, de algum modo, o transtorno do déficit da natureza. quer dizer que nas últimas décadas houve um declínio, é? uma decadência enorme, principalmente nos centros urbanos. do nosso contacto com, o com nosso a natureza, com, com o meio natural. Com
0: ar livre, com as árvores, com a relva, exato, com a
1: terra. Exato. Que são desafios extraordinários para a nossa saúde mental e para a nossa saúde física. Não só a contemplação, mas também a exploração lúdica que esses materiais permitem, naturais, paus, pedras, subir às árvores, descer, contemplar as flores, a vida animal, ter uma uma perspectiva também de sustentabilidade uh, daquilo que é a, a natureza, porque se temos que ter atenção ao nosso corpo e, há, e, há, e, e no fundo há as questões relacionadas com a saúde também temos que ter uma, o aperfeiçoamento de, de uma sustentabilidade da cultura ambiental não é e esta crise climática está-nos a dar todas as indicações de que nós temos que ser mais amigos da natureza mas não é só amigos de um ponto de vista mental temos que a vivenciar com o corpo para perceber o que é que queremos dizer não é uhum. porque senão não estamos a perceber nada
0: Este descativar o corpo para ter autonomia o que é que isto é, quer dizer? É porque
1: as crianças andam a viver numa situação aprisionada, amarrada completamente. Eu hoje olho para, para as crianças que regressaram à escola, estavam desejosas de encontrar os amigos e de despender Sim. a energia vital que acumularam em confinamento e foram colocadas dentro de sala de aula, sentados, quietos e calados, sem poder ter contato com os amigos. Ou naqueles infantários, dentro de círculos, círculos. onde não podem uh,
0: partilhar brinquedos, não podem não, dar a mão,
1: não podem. Exatamente. Eu acho que até à pobreza. Uh, se deveria aliviar estas regras sanitárias porque são demasiadamente exageradas. O nível de transmissibilidade de crianças é muito baixo. É muito Os adultos baixo. têm que se proteger, mas acho que deveríamos dar mais liberdade e autonomia às crianças para viverem a própria infância. Hoje há crianças sem infância, não é? E portanto significa isto que temos que fazer aqui uma pequena re reinvenção do meio escolar, do meio habitacional da família e também da comunidade. Nós temos que criar... Exatamente,
0: também da cidade e das ruas, se calhar, ruas. não?
1: Devolver as ruas às crianças, permitir projetos mais consistentes entre a escola e a comunidade, com uma grande participação também dos pais. Temos que, de facto, fazer aqui uma mudança nesta transição, que é uma transição para um mundo imprevisível e um mundo incerto. E temos que preparar estes nativos digitais para serem capazes de ter duas competências essenciais, capacidade adaptativa e, por outro lado, capacidade criativa. É essencial isso. Professor, neste momento vamos fazer um pequeníssimo
0: intervalo e já voltamos... estamos a conversar com o professor Carlos Neto, professor catedrático e investigador da Faculdade de Motricidade Humana, um dos maiores especialistas mundiais na brincadeira e no jogo da importância que isso tem para as crianças. Vamos falar também do bullying na escola, no meio escolar e eh, no meio desportivo também. Temos exatamente a falar disso, o professor, porque fomos, como o professor foi, de, na, na, com a sua equipa, dos primeiros investigadores a estudar e divulgar o bullying em Portugal. Já lá vão muitos anos em, num estudo que fizeram com a Universidade eh, do Minho. Mais tarde, eh, o, o seu interesse tem tem vindo a recair que do, no estudo este fenómeno, no desporto e na formação. Convém, se calhar, explicar que o bullying é um bocadinho este comportamento agressivo e antissocial entre pares, uh, intencional e repetido, e as pessoas confundem com, uh, com, com muita coisa que não é bullying. Exato.
1: Não se pode, o bullying é uma forma de violência, obviamente, claro. mas não se pode confundir o que é a violência desportiva com a indisciplina. Por outro lado, que é um comportamento negativo, todos uhum. eles são um comportamento negativo, claro. mas não se pode confundir a disciplina, a violência, que é um ato isolado, que pode acontecer em qualquer situação, em qualquer contexto, e aquilo que é o bullying. O bullying é um comportamento negativo, eh, feito entre pares, mas ao longo do tempo e de forma persistente. É uma forma de maltrato. É uma forma de exercer poder sobre o outro. E isso acontece em muitos contextos. No contexto escolar, no contexto esportivo, no contexto laboral, no contexto prisional, no contexto, uh, bem, muito diverso. E familiar também, muitas vezes. Familiar, exatamente. Portanto, em todos os pares uhum. existem situações desta natureza. E, portanto, aliás, até dizia que neste momento estamos a viver um momento de grande bullying político, não é? Portanto, entre, entre diferentes partidos e classes políticas, não é? Mas diríamos que é um comportamento... Uh, estranho porque nós somos seres animais sociais, culturais mas somos seres agressivos as guerras não pararam e, e desde pequenos que nós temos esta noção de manifestar o comportamento agressivo, que do meu ponto de vista deveria ser um parecer pedagógico, isto é, uh, permitir que as crianças fizessem muitas brincadeiras na infância relacionadas com o faz de conta, uh, como é o jogo das lutas, perseguir, ser perseguidos. Claro, há muitas formas de brincadeiras que as crianças fazem que são uma forma de simular a morte e de simular, portanto, a. Isso é uma coisa atávica, é uma coisa ancestral? É ancestral, a... é, ancestral. é uma ferramenta ancestral poderosa que em existe... vez de... de sobrevivência, exatamente, por isso é que brincar é um instrumento poderoso.
0: E as lutas também. E tem vários artigos do professor que eu vi isso sobre como distinguir o que é uma agressão pura do que é uma luta, o que é uma brincadeira de miúdos, ou
1: o que é violento, o que é poroso. Entre o que é o real fighting e o que é o play fighting. Exatamente. Isto é, o brincar à luta e o jogar à luta a sério. São duas coisas completamente diferentes. Mas isso há hoje indicadores completamente científicos para conseguirmos observar quando duas crianças estão a
0: lutar a sério ou estão a lutar a brincar. Mas os professores, os vigilantes e os professores não fazem a mínima ideia de que isso existe como é que se distingue? não
1: há essa informação não há e por aí e por bem, o que é mais complicado porque hoje nós vamos às escolas e de facto essas brincadeiras são proibidas uh, porque há medo há um medo generalizado uh, e depois também há uma pressão muito grande dos pais de as crianças uh, terem os velhos lados ou terem pequenas escoriações ou Sim. terem pequenas coisas, portanto essa é uma cultura que não foi ainda bem uh, percebida, as crianças precisam de, 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 de contato físico precisam se derrubar, aquilo que chamamos o Roth and Tumble, é uma categoria de jogo absolutamente extraordinária no desenvolvimento o desenvolvimento humano que é observado em animais e seres humanos. As crianças lutam para civilizar o corpo. A, a, a luta é uma forma de eu ganhar mais ética, mais capacidade de fair play e ser mais amigo do meu amigo. Por isso é que nas nossas memórias de infância, aqueles com quem lutámos
0: ficaram os nossos melhores amigos. Isso é bom. É? Ou há um artigo também uh, seu, também, dos comportamentos de bullying e o recreio escolar. Sim. É muito importante porque uh, há vários tipos de bullying, não é? o emocional, o verbal, o físico, o sexual, o racista, o psicológico, uh, uh, mas... Uh, o próprio recreio, e, e decorrem sobretudo no, nos recreios, é onde decorre mais bullying, o, o vosso estudo fala em 72%, nas aulas apenas 29%, corredores e escadas 31%, nas casas de banho 10% e depois tem outros indicadores, nas paragens de autocarro, nos portões da escola, é está uh, tá muito, tá muito bem isso uh, quantificado, mas, por exemplo, uh, a parte dos recreios... As escolas podem ser desenhadas para ter recreios onde o bullying é mais dificultado ou pelo menos não pode acontecer tanto. Portanto, o próprio desenho da escola, a concepção do, do espaço de recreio tem influência nisso. Claro. Uh,
1: o design que tem sido utilizado de forma regularizada Sim. em quase todo o país foi retirar todos os desafios que o, que o espaço exterior tinha das escolas. Tem de ser uma coisa ascética em cimento? e, e completamente. E, portanto, é, é como se o espaço exterior da escola não fizesse parte do projeto educativo. É uma coisa abstrata e com, incompreensível. Uh, eu, por isso eu não falo em recreio nem em sala de aula. Eu falo em espaço interior e espaço exterior. Sim. E deveria ter o mesmo significado pedagógico, de modo a que as crianças pudessem andar lá fora, brincar muito e aprenderem. E de facto hoje nós necessitamos de humanizar e naturalizar esse espaço para que volte a haver pedras, paus terra, árvores, vegetação... Orbas, materiais soltos. Materiais soltos, lusos, chamados parts, que são fundamentais para as crianças brincarem. E isso está provado. Que quando existe um enriquecimento desses espaços exteriores, os comportamentos negativos, principalmente de agressão e de bullying, não é, tendem a diminuir. Por isso os projetos anti-bullying que têm sido feitos nos últimos anos, no sentido de melhorar essa capacidade de tornar as escolas mais confortáveis, mais desafiadoras e mais amigas do ambiente, da natureza, porque permitem que as crianças fiquem mais calmas, tenham mais variedade de formas de brincar, de formas de ser ativos com o corpo e também, obviamente, de respeitar mais os outros, porque no fundo brincam de forma segura, brincam de forma também em parceria e com regras minimamente estabelecidas e, portanto, essas formas de agressão mais explícitas tendem a desaparecer do que espaços completamente sem nada, sem estímulos, sem sem... E, e, e rodeado de grades, rodeado de, de, de arame farpado, quer dizer, no fundo, hoje as escolas são parecem. Passo,
0: em... São campos de concentração, são,
1: são prisões. Eu costumo dizer que os presos passeiam mais, não é? É, é preços, um conceito seu. Os presos têm mais tempo livre do que as crianças no seu cotidiano, não é? E, obviamente, nós temos que acabar com esta ideia de que as escolas são ilhas, têm que vir para a comunidade tem que abrir as portas e os muros de modo a que as crianças sintam mais liberdade e mais autonomia e mais independência de mobilidade, isto é, irem à comunidade buscar conhecimento para trazerem para dentro da escola e poderem estudar, para poderem investigar. E por isso é fundamental que haja novas pedagogias mais ativas, mais cooperativas e criar uma escola para o futuro. Uma escola que lhes dê condições de serem sujeitos que têm consciência de si próprios, que têm regulação emocional, que têm capacidade de adaptação e de criatividade, de resiliência para que
0: sejam capazes de enfrentar o um mundo futuro. E que tiveram mais riscos, correram mais riscos, correram que saibam, mais riscos, sabem melhor o, o seu
1: valor e onde é que é que... E atenção, João Paulo, o risco não é só físico. O risco é emocional, é mental é. e é também social. É preciso que o risco não seja só considerado como a aposta na bolsa ou o risco Exato. da economia. Há um risco... Capital risco. Existencial. Não há risco zero. A vida é um risco e temos que encontrar ah. essa ideia destes pequeninos eles serem capazes de lutar contra a adversidade, contra a sobrevivência. Isto é uma lei básica que tem milhões de anos, que está dentro do nosso
0: código genético. Uhum. É? O seu o seu, o seu estudo, também o seu artigo fala também das consequências do bullying ao longo da vida e que um, estudos já realizados, portanto, tem, mostram isso que há várias consequências de curto, médio e longo prazo, Exato. quer para o, para o agressor quer para a vítima. As pessoas a não vítima. têm noção disto. Devem
1: ser entendidos com a mesma necessidade e valor. Uh, merecem tanto uh, em, em atenção o agressor como a vítima. E também o, o observador, isto é,
0: aquele que observa. Exatamente.
1: Ou aquele que é companheiro Porque do agressor. Uh, assistem, assistem, não participam ativamente, mas mas também há os defensores da vítima e os defensores dos agressores, também há grupos que se organizam em função Sim. disso não é? Uh, esse é, é um fenómeno muito interessante, é claro que no recreio escolar isso acontece com mais frequência porque é um espaço mais aberto muitas vezes sem grande vigilância Uh, mais é, livre eles podem ir, pode ir para recantos podem ir para e é que é bom eu eu costumo, eu costumo dizer que nas escolas que há espaços que estão interditos eu costumo dizer hoje, na formação de auxiliares de educação e professores do primeiro ciclo, principalmente, de que é bom dizer às crianças que aquele sítio é proibido, que é para eles irem para lá. O de proibido é o mais é possível. Exatamente. exatamente. <risos> que é a recordação grande que nós tínhamos na nossa infância, que eram os locais secretos. Exatamente. Os locais difíceis, os locais onde nós fazíamos coisas proibidas. Isso é uma experiência absolutamente fantástica no desenvolvimento de cada um de nós. E quem não fizer isso, que fica uh, com uma imaturidade,
0: uma imaturidade emocional Sim. enorme, não e além de todos estes bullings que falámos Há também cada vez mais o cyberbullying Que é um bocadinho diferente e mais complicado de combater É mais complexo
1: Portanto, essa é, é aliás uma realidade atual Com, com as redes sociais com, isto. Com, com o desenvolvimento de facto dos dispositivos digitais Criou-se uma cultura completamente nova em que se omite o agressor, é difícil reconhecê-lo,
0: é difícil localizá-lo. Não se sabe quem está do outro lado. não é outro Pode outro ser lado. um e-mail, pode ser um, um, chat, chat, um chat, uma um mensagem, chat, no um telemóvel.
1: É. E isso é um tema de intervenção, de, não só de estudo, mas de intervenção muito interessante.
0: Mas os miúdos ficam muito aflitos com isso. Claro, se não têm um sofre, like, sofre, se lhes dizem mal, sofrem sofre muito com isso. sofre
1: e depois não contam. Não contam aos pais, não é. contam aos amigos, nem também aos professores e por isso é que estou a... Era parte a, fraca. a elaborar por todo o mundo projetos anti-bullying exatamente para diminuir essas consequências quer de um ponto de vista psicológico uhum. quer de um ponto de vista físico, porque
0: essas mazelas depois são muito difíceis, criam desordens uh, mentais muito complexas Aqui dentro do bowling no desporto uh, devo dizer que a sua equipa também já tem dois livros publicados na, na Routeleds, nesta editora, fizeram já um seminário na Assembleia da República, Exato. fizeram já um seminário no Comitê Olímpico uh, Nacional No entanto, professor, é um assunto que continua tabu, o bowling no desporto Porquê? Sim. A quem é que não interessa resolver isto? O bullying racista, o bullying homofóbico entre os colegas, o bowling, no, 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 na formação desportiva, a quem é que não interessa resolver isto? Porque não os interessa. atletas saem, ficam não, não prejudicados,
1: é. não é? Não, não, é? Interessa, não interessa a ninguém porque o, o objetivo principal está em ter sucesso. Sucesso a qualquer preço. Uh, e quando se entra na formação desportiva este é um assunto que deveria merecer mais atenção é, é tabu, ninguém quer falar uhum. uh, e, e há de facto comportamentos que são inaceitáveis entre pares entre, quer entre pais, quer entre treinadores que é de formas de violência entre pais treinadores e, e atletas. atletas pais que tratam inclusive mal os seus próprios filhos há, há de facto aqui uma cultura que temos que implementar para que haja mais fair play, para que haja mais respeito por aquilo que é a prática do jovem o, a criança tem direito a fazer desporto, está na Constituição da República Portuguesa, mas temos que criar as condições não só de recursos humanos, mas também de instalações uhum. que facilite a que tenha uma boa formação, e essa boa formação não tem que ser feita em laboratório essa, essa formação também tem que respeitar todos os outros contextos em que a criança vive, como é a casa, a escola, os amigos, de rua e também uh, o clube. No clube, obviamente, que é preciso ter atenção, nós encontramos nos nossos estudos cerca de 11% de agressores, e, aliás, de 13% de agressores e 11% de vítimas, e isso é muito preocupante. Nós estudamos o país quase todo, de cima a baixo, uh, fomos verificar o que é que acontecia em muitos clubes, em múltiplas modalidades esportivas, uhum. E é interessante verificar que essa percentagem é muito elevada para aquilo que era esperável. E, portanto, é, 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 há uma preocupação muito grande de eh, localizar essas crianças que estão a sofrer muito porque fazem desporto. E isso é o resultado e a consequência é, obviamente, o abandono desportivo. Uh, e é também, muitas vezes, uma consequência de um treino que se faz demasiadamente especializado e muito precoce, não é? em vez de fazer um trabalho generalizado para depois mais tarde as crianças terem a oportunidade de aperfeiçoar. Isso é questão
0: de pôr um ginasta por exemplo, logo com 6 ou 7 ou 8 anos só fazer ginástica e mais nada isso, e depois não sabe, a bola, não, não sabe jogar à bola, não sabe.
1: Não tem uma cultura eclética portanto hoje já há muitos clubes internacionais que já estão de certo modo evoluídos nas suas metodologias e que portanto dão uma formação muito generalizada, muito eclética e Os atletas
0: têm de fazer outros desportos, Outras não é? Atividades, Outras outros atividades, desportos, por exemplo para depois agora... vingarem no ténis e... ou na que e que eles escolherem e tiverem mais aptidão. Pronto. Até porque é bom, em muitas modalidades, por
1: exemplo, jogos coletivos desportivos, fazerem uma multiplicidade de atividades para ganharem um repertório motor consistente, um saber motor fundamental, para que depois mais tarde tenham capacidade adaptativa àquilo que é a exigência uh, de facto fortíssima para ser atleta de alto nível. E é preciso ver que nas primeiras camadas jovens há muitos atletas, mas depois a pirâmide é altamente seletiva pois. e muitos deles abandonam porque não cabem dentro daquilo hum. que é o crivo que se coloca para aqueles que são os mais talentosos. Não é?
0: Muitas crianças que estão que, que fazem, que praticam desporto, são vítimas de bullying, o que, isso é um estudo seu, já deste ano, pode seu e da sua, sua equipa, estou a falar no, no Miguel Neri estou a falar do António é. Rosado, no Exato. Peter Smith um, porque levam ao abandono desportivo em larga, larga escala, sim, este, este sim, bowling. é verdade sim, sim, sim. Sente,
1: sentem isso. Principalmente a seguir à pobreza, isso é um facto, quer dizer, quando chegam ali aos 13, 14 anos, muitos deles abandonam É queda, sobretudo nos balneários que, que eles são Acima de tudo, detectar o bullying na formação desportiva é mais difícil nos balneares porque aí não há propriamente supervisão adulta. Não é? uhum. Enquanto no treino e no jogo, isso é mais observável. Não é? é mais possível. Mas devo dizer-lhe que este problema tem sido denunciado em vários sítios. Nós temos uma campanha preparada para... Já está preparada há quase dois anos, mas ainda não foi para o ar, que é exatamente... Uh, fazendo um estudo retrospectivo de vários atletas de alto nível de competição que tivemos em Portugal e eles contarem as suas histórias de vida, desde o Fernando de Mamed até uh, aquela senhora que faz... Uh, que faz, portanto, campeonatos de, de conduzir, conduzir camiões. Ah, sim. É, Como é que ela se chama uh, no dela?
0: não é Paula qualquer coisa, assim Sim,
1: que ela conta o bullying que é feito pelos colegas <risos> masculinos. Exatamente, porque uma
0: mulher é? que entrou no Pari cara e entrou em todo Exato. lado, é assim, exatamente. Uh,
1: um outro, por exemplo, que é homossexual, ou um outro hum. que é atleta de basquete e que, portanto, o que sentiu ou, na ou, pele, o que é o racismo. Ou parte, exatamente,
0: ia dizer isso. Há muito não é? Ou, no ou, desporto, a alta competição. Ou, ou, ou o tamanho do corpo, aquele, aquele que
1: Sim. era mais pequeno, que afinal foi um grande atleta de rugby. Exatamente. Ou, ou aquele que, eventualmente, tem diferenças Uh, assinaláveis uh, por exemplo no, no âmbito de, de diferenças de, de, de género ou, ou, ou diferenças de aptidão uh, portanto essa campanha nós esperamos que ela vá para o ar, é uma campanha muito bem feita para exatamente pôr a nu alguns problemas que vivemos no desporto claro que o desporto é um fenómeno Uh, absolutamente brutal, ultrapassa fronteiras, culturas, uhum. é uma economia gigantesca, tem imensos benefícios uh, na saúde, uh, de lazer de quem observa e de quem pratica, uh, há vários níveis de competitividade, não é, uhum. que têm que ser respeitados, mas eu acho que neste momento uh, não é só o bullying, a violência... Que, e também o doping e outros, uhum. o, o abuso sexual, que são temas, uh, o suporte jurídico a tudo isto, que deve ser melhorado, mas o que eu penso que neste momento é mais preocupante é não haver uma política concertada uh, de apoio à formação desportiva. Eu acho que neste momento nós temos as crianças, uh, os jovens, uh, que estão uh, numa situação... Uh, dramática de, terem, de não terem uma, uma, uma política consistente para uh, o desenvolvimento, portanto, desta prática. O que significa que não se vislumbra uh, intenções uh, no sentido de se ter uma reflexão sobre o impacto negativo a curta, média e longo prazo do aumento do sedentarismo, da inatividade física e da iliteracia motora, porque as crianças estão demasiadamente confinadas, têm as portas fechadas ao desporto uh, e, portanto, isto ninguém pode imaginar os milhares de crianças que estão sem fazer desporto, sem ver os amigos, sem socialização, estão a apresentar sinais de, de, de solitários, de, de crianças solitárias. Estão a sofrer
0: de solidão neste momento, solidão. apesar de terem começado devagarinho as aulas presenciais?
1: Exato. Há três sinais preocupantes, principalmente a partir da população: obesidade, obesidade, aumentam de peso, regridem nas suas competências motoras. Hum. Por outro lado, afeta tudo. Para além do solidão, aparece o medo, não é? A pandemia do medo, que é pior do que o vírus. E por outro lado, a falta de amigos, não é? O afastamento que, que foi provocado a liberdade de brincar, a liberdade de se encontrarem, uh, também a, a forma como são feitas uh, poribições uh, nas coisas que elas mais gostavam de fazer. Estamos, no fundo, a ter um corpo estranho em local incerto neste Totalmente. tempo de, de incerto e dramático do ponto de vista existencial. E eu acho que tem que haver aqui um plano de salvação uh, dos nossos jovens e crianças e jovens para que se perceba que o corpo também merece ser olhado. Não é só a saúde mental e as acusações académicas. Temos que olhar para... As coisas puxam as outras também, não é? Claro, estes enterismos que a, a evoluir. E, e eu pergunto, se as crianças não brincam, não fazem atividade física, não têm desporto escolar, uh, o que é que vai acontecer a médio e longo prazo na criação? Mas
0: tem sequelas na, na, no crescimento deles, não é? E no crescimento esportivo. E na maturidade também, e, claro, em todos no, os
1: níveis. E no crescimento esportivo o desporto começa-se a fazer mesmo muito cedo. Se se nós Sim. não tiverem competências bem asseguradas de um ponto de vista motor, de um ponto de vista mental, psicológico, uhum. é evidente que o desporto vai sofrer com isso. E, portanto, quando se fala em num plano de desenvolvimento desportivo para Portugal, nós temos que pensar desde muito cedo, desde as crianças, Sim. em outros outro tipos de Tem tenho, tenho
0: que deixar aqui esta, esta dica da iniciativa bowling.pt, que é uma iniciativa criada pela Faculdade da Universidade Humana e pelo Instituto Português do Desporto e da Juventude, que é um projeto no fundo de, de investigação e de ação que que visa sensibilizar as comunidades educativas e desportivas sobre o bullying na formação desportiva, portanto, cria ferramentas, dá guidelines manuais forma os treinadores e tem uma intervenção especializada também nos clubes com que podem fazer ações de consultoria e desenvolvimento e implementação destes planos anti-bullying isto é uma coisa muito importante porque muitas vezes também o trabalho no clube e no desporto escolar é para os que têm mais jeito, isso é uma coisa, outra coisa é a educação física que isso é para todos Claro. E as pessoas confundem as claro. duas coisas, não é?
1: A educação física escolar é, de facto, uma prática que deveria ser melhorada em termos de tempo de prática, porque uhum. ela é muito escassa, e é inexistente numa fase fundamental, que é as idades do primeiro ciclo, dos 6 aos 10 anos, que é aí que se forma o desenvolvimento motor de uma forma mais sustentada, mas podemos dizer que de facto esta preparação básica de uma cultura fundamental é essencial para o futuro de um desportista e não é só no desporto, é também nas artes, em todo o lado, fazer uhum, uhum. este este modelo de, de, diz respeito a, a, todo, a todo o âmbito em que as crianças e jovens se podem movimentar mas, mas podemos dizer que estas transições são absolutamente fundamentais não serem esquecidas e tem que haver políticas públicas consistentes coragem política para Olhar para o estado atual em que se encontram as crianças e jovens, porque elas de facto estão a sofrer imenso. E não só uh, de agressão, através de bullying, como agora provavelmente aumentou o nível do ciberbullying, como é óbvio, porque elas estão uhum. confinadas. Estão mais em não... tempo em casa, é claro. Estão mais em tempo em casa, não estão a fazer atividade desportiva, uhum. mas isso provoca uma regressão que é muito preocupante, não é? E portanto, o, o desporto, a atividade física e o brincar não estão na agenda política. E eu, tenho, e eu lamento isso como português. Claro. Basta, basta ver a dotação orçamental que foi dada ao desporto, não é? Para, Exatamente.
0: Perceber, para perceber Que é sempre um, um parente pobre do, 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 dos orçamentos. Mas é importante ficar aqui esta este alerta, professor, o tempo voa aqui. Mas deixa-me dizer voa. já agora, diga, diga, falo, diga.
1: que esse projeto, que é feito com o Instituto Português de e Desporto... Este tal desporto sem bullying. sem bullying, este site... E a Faculdade de Estado Humana uhum. é um projeto que se entrega no PNED, no Plano Nacional de Ética Desportiva, uhum. e que tem como principal objetivo formar os treinadores, os pais e também os dirigentes desportivos com guidelines suficientemente credíveis e estamos neste momento a criar também porque fomos dos primeiros a fazer a investigação, portanto, neste âmbito a criar uma rede internacional que eh, dará frutos a curto prazo de eventualmente virmos a fazer não só um projeto internacional de investigação mas também de congressos uh, em que vá buscar os grandes especialistas no mundo inteiro, porque os há no Canadá na muito Austrália. Bem. Isso é
0: muito importante e vem, e vem também esta campanha contra a violência abuso e discriminação no desporto uh, e, se não me engano agora aqui em dezembro Sim. já em janeiro vai decorrer esta formação sobre violência abuso e discriminação, portanto tudo, são tudo indicações e, e, e coisas que estão a acontecer e que, que deixo aqui esta dica, não esqueçam nunca este site que é importante, desportosembullying.pt uh, infelizmente nós não temos mesmo tempo para mais e quero agradecer uh, por o Carlos Neto, mais uma vez pela sua disponibilidade em estar connosco fica aqui então este destaque ao seu livro Liberte as Crianças, a urgência de brincar e ser ativo, é essencial para pais, educadores professores e o um alerta para atletas e agentes esportivos no vosso programa desporto sem bullying.pt Muito obrigado, bem haja professor, Muito obrigado. até à próxima Um abraço João Paulo